0: Dans l'épisode qui suit, je reçois Marion Caplan, la créatrice du vitaliseur de Marion. Cet outil de cuisson a été inventé en 1985, il est breveté et permet de cuire les aliments à cœur sans dépasser les 95 degrés, contrairement aux cuissons traditionnelles qui dépassent toutes largement 100 degrés. Il maintient la température de la vapeur constante en la régulant, il cuit les aliments sans les dessécher et garde vivants tous leurs éléments nutritifs. Les mauvaises graisses, les toxines et les pesticides de surface sont éliminés en tombant dans l'eau de cuisson. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous offrir les frais d'envoi pour tout achat d'un vitaliseur sur le site vitaliseurdemarion.fr grâce au code FoodTherapy en majuscule. Ce code promo est valable du 10 juin au 10 juillet 2021 et en plus en ce moment, le nouveau modèle du vitaliseur est en promotion sur le site à moins 20%. Ça vaut vraiment le coup, surtout quand on sait que c'est un achat pour la vie. Je vous laisse maintenant à l'écoute de mon échange avec sa créatrice Marion dans cet épisode qui traite de la cuisson et de la santé. Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Je ne me suis jamais trop posé la question de la cuisson, en dehors de sa finalité gustative, ou bien de l'obtention d'une texture particulière ou d'une certaine tendreté. Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation d'un point de vue nutritionnel et thérapeutique, pour moi, mais aussi dans le cadre de ce podcast, j'ai réalisé qu'on oubliait souvent la cuisson, et que pourtant elle joue un rôle fondamental dans notre assimilation des aliments, de notre digestion, et donc de notre bien-être et notre santé. Il suffit d'observer comment on se sent lorsqu'on mange des légumes crus. Est-ce qu'on est ballonné ou est-ce que ça va Et puis, même si on ne souffre pas de troubles digestifs ou de pathologies liées à la digestion, est-ce que finalement c'est la même chose de manger un poisson au barbecue et un poisson vapeur S'il est entendu que les ondes du micro-ondes ne sont pas forcément bonnes pour nous, pour quelles raisons En quoi la cuisson peut-elle détruire nos aliments Quelle est la meilleure façon de préserver les vitamines, les sels minéraux des nutriments Comment s'assurer que nos légumes bio, que nous choisissons avec soin, ne perdent pas leur qualité et propriétés nutritionnelles lors de la cuisson En quoi la cuisson, ce phénomène découvert à la préhistoire avec la découverte du feu, joue-t-elle un rôle fondamental dans notre bien-être digestif et notre santé Pour répondre à cette question, je reçois une autre Marion. Elle est l'inventrice d'une révolution culinaire, avant même que je naisse. Le vitaliseur de Marion est un produit breveté et bien plus qu'un cuit-vapeur. Marion Kaplan est une gourou de la cuisson et de ses bienfaits, et je suis ravie de la recevoir pour cet épisode intitulé « Les pouvoirs et bienfaits de la cuisson sur notre santé
1: ». Bonjour Marion <rire> Bonjour Marion <rire> <rire> Comment ça va ben Moi ça va très bien, hein. j'ai pas eu de Covid, j'ai un bon système immunitaire, et, et que ça soit comme ça longtemps. Eh <rire> bien espérons, on croise les doigts. Euh,
0: bon, moi je vous ai présenté dans les grandes lignes, mais est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous
1: oui, alors c'est intéressant cette de cuisson parce que bon, euh, je suis naturopathe, j'ai fait plein de formations, je continue à faire des formations parce que pour moi la naturopathie n'allait pas assez loin et je fais de la micronutrition parce qu'aujourd'hui, mm-hmm. on, 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 je dirais en 2005 surtout des études normes sont sorties euh, sur le microbiote et donc forcément quand on parle de microbiote, on va parler de nutrition et de micronutrition et là euh, ça n'arrête pas les publications. On, on va tellement loin aujourd'hui qu'on comprend que on, c'est très important de manger utile, c'est-à-dire des aliments riches en nutriments, et plutôt ouais. pauvres en calories, et de ne pas les détruire et de ne pas faire Tchernobyl dans son assiette. Et ça, ouais. c'est une question que je me suis posée très tôt, je suis née en 1956, et à l'âge de 15 ans, donc vous, vous faites le calcul, j'ai 60, je suis dans ma 66e année puisque les 65, je les ai eues. Et euh, j'ai été végane pendant trois ans et euh, j'étais donc le végétalien de l'époque la vie claire. J'avais fait des jeûnes, tout ça, parce que j'allais pas bien et il fallait que je trouve une solution. Et oui. euh, je m'apercevais que il n'y avait rien sur la cuisson qu'une espèce de cocotte euh, en fonte euh, avec un couvercle dans lequel on mettait de l'eau, c'était un truc qui s'appelait euh, doufeux, et c'était pour faire de la cuisson à l'étouffée. C'était le seul oui. truc qu'on avait à notre disposition qui disait que c'était une cuisine saine, cuisson saine. Mm-hmm. Mais ça durait des heures, c'était compliqué. Euh, et, et donc j'ai toujours eu dans un coin de mon cerveau, euh, ok, on va, on va savoir quoi manger pour certains, parce que le one size fit all ça marche pas c'est-à-dire que on doit faire une alimentation sur mesure avec des troncs communs bien sûr et donc euh, j'avais ça dans un coin de ma tête et c'est en 82 que je découvre André Cocard avec sa cuisine vapeur et la cuisine vapeur en 82 je pense que vous n'étiez pas née
0: non je suis en 87 c'est pour ça comme le vitaliseur voilà. est né en 85
1: moi je suis je suis sa petite sœur ouais je... donc en 82 euh, y a, dans les années 80, il y avait la cocotte sous pression, qu'on appelait la cocotte minute. Et puis, quand il y avait des cuvapeurs, vapeurs, c'était des couscousiers en aluminium avec des tout petits trous et un couvercle plat pour que l'eau retombe sur les aliments parce qu'on cuisait la semoule de couscous. C'est mmh. tout Et avec mmh. Cocard, moi j'étais passionnée parce que ça répondait à mon attente, et donc, je me suis enfermée dans ma cuisine. J'avais acheté sa première casserole et je, l'ai, je suis partie avec sous le bras. Il avait un, un restaurant à Marseille et j'ai fait plein d'expériences et je l'appelais tout le temps. De, mais pourquoi vous dites ça Pourquoi on fait ça Ça a été une révolution. Comme je sais qu'aujourd'hui, quand les gens achètent notre vitaliseur, c'est une révolution pour ceux qui ont l'habitude de cuisiner à la poêle ou dans l'eau bouillante, on révolutionne complètement leur cuisine. Et donc, ouais. on en a fait un livre en, qui est sorti en 1985, qui s'appelle « La cuisine à la vapeur de Marion ». Et ensuite, j'ai fait évoluer le produit, mais on a passé en revue toutes les cuissons. Et c'est là où il faut comprendre qu'on mange pour vivre quand même. On ne vit pas pour manger. Mmh. Hein mmh. et, mais manger pour vivre, ça doit être un plaisir. Et c'est toute la problématique de toutes ces, on va dire, ces extrêmes. Où euh, « ouais moi je mange tout cru » ou « moi je mange que des végétaux » ou « moi je mange que des fruits ». Soyons flexibles et soyons plutôt flexitariens en fonction de notre propre microbiote, de notre propre biologie. Mais il faut comprendre qu'il y a 700 000 ans, on a inventé le feu, bien entendu, et que ce feu a fait un bond à notre cerveau qui a pu développer énormément son cortex. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un amalgame entre la cuisson et le développement de notre cortex Je pense sincèrement, et je ne suis pas la seule à le dire, que quand on mangeait tout cru de toute façon, on ne pouvait pas tout manger. Et l'être humain a cela de, d'extraordinaire, c'est qu'il peut presque tout manger. Il y a quelques poisons, évidemment, vous n'allez pas manger des amanites phalloïdes, mais mm-hmm. il s'est ad, c'est un super adapté à notre planète, et il est autant capable de manger des champignons que des tubercules, que euh, quelques feuilles, que euh, euh, des animaux, que des œufs, il, il peut tout manger. Et, donc, et, c'est, et c'est ceux qui peuvent tout manger qui ont, qui ont survécu. Mais il y a quand même dans notre environnement des microbes, des Bactéries, des virus et le, le, l'homme de Cro-Magnon ou l'homme, notre ancêtre, son espérance de vie c'était 25 ans. Et les bébés, les petits-enfants, euh, quand on faisait 12 enfants, il restait de vivants donc il y avait une énorme euh, écrémage dans le en, en maladie infantile que nous faisons encore, mais il y en a d'autres qui, qui sont éradiqués qu'on ne fait plus. Euh, mais donc, quand on mange cru il faut savoir qu'on mange avec les microbes et les virus. Mmh, Est-ce oui. que notre système immunitaire est capable de neutraliser ces microbes, c'est-à-dire de, de les tuer et de les éliminer afin qu'ils ne rentrent pas dans notre biologie Quand on voit cet épisode de Covid, on voit bien que nous ne sommes pas égaux, que certains vont l'attraper, d'autres non. Donc, euh, il faut adapter. Je sais qu'il y a des gens qui aiment manger tout cru, et tant mieux pour eux s'ils y arrivent. Moi, je n'y arrive pas, hein mais mmh. euh, j'ai essayé hein, bien entendu et je ballonne tellement que je me mets en inflammation de bas grade et je pourrais partir en résistance à l'insuline donc vous voyez bien qu'on n'est pas égaux mais je peux comprendre que s'il y en a qui ont la patate en mangeant cru bah, qui mangent cru On va pas... ne, ne rentrons pas dans une chapelle tout, mmh. le, tout ouais. n'est pas bon pour tout le monde donc la cuisson à de de confortable c'est qu'elle permet de détruire les pathogènes environnementaux bactéries, virus parce qu'au-delà oui. de 60 degrés, vous n'avez plus rien. Hein. C'est bien de le rappeler
0: parce que c'est vrai qu'on oublie ah oui. pourquoi c'est
1: fondamental, finalement, la cuisson.
0: Bah, hein, c'est euh... quand même
1: fondamental. Hein. Et oui. moi, par exemple, quand j'allais dans des pays chauds, euh, je suis allée euh, à l'île Maurice une fois parce qu'il y avait un centre qui devait s'ouvrir et il voulait faire ma cuisine. Eh bien, euh, par exemple, vous, vous prenez une carotte, quand vous voulez la manger crue, vous la passez une minute au vitaliseur, ce qui permet de tuer les virus et les bactéries qui ne sont qu'en surface. Et après, vous râpez vos carottes, vous fassiez, elles sont crues, hein donc mmh. le cru comme ça est très intéressant même les fruits, vous les passez une minute ils ne sont pas cuits, une mangue, un ananas euh, euh, mais la, la peau en général on l'enlève donc c'est bon mais euh, il peut y avoir des contaminants alors bien sûr les feuillus si on les cuit euh, une salade elle va être morte hein. Donc elle va, elle va être cuite quoi. donc les feuillus il vaut mieux les laver avec euh, une eau pigarponatée avec peut-être une petite huile essentielle de titri ou je ne sais pas quoi dedans pour neutraliser, parce que les huiles essentielles aussi neutralisent les virus, et le bicarbonate est les, les, aussi un antif- antifongique, etc. Donc, mais alors il y a est-ce des, que ça des... tue
0: toutes les bactéries
1: J'ai pas fait d'études, donc je peux pas vous dire oui avec certitude. Parce qu'on a besoin de bonnes
0: bactéries aussi, euh, en tant oh, que mais traitement. ça
1: tue pas les... Non, les bonnes bactéries, elles sont dans d'accord. votre intestin. D'accord mm-hmm. Donc, vos bonnes bactéries, elles sont dans vos intestins, et elles ont besoin, comme aliment, de fibres entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres aliments ouais. qui sont importants, mais les fibres vont nourrir le mucus de vos bactéries, de votre microbiote. D'accord mm-hmm. C'est pour ça que là, j'ai sorti un article euh, sur jus, intox ou détox. Je vais changer le titre parce qu'il était peut-être un peu costaud. Je ne suis pas contre les jus. Je suis contre l'extrémisme des gens qui se nourrissent que de jus, ce qui existe. Mm. Ce qui fait qu'ils ne vont plus avoir de fibres du tout et votre microbiote mourant de faim, qu'est-ce qu'il fait Il il mange comme une moquette non seulement euh, le peu de mucus que vous avez et après il fait des trous. Et vous vous retrouvez abrasé avec une inflammation, une zonuline qui est une hormone qui va ouvrir les portes et là c'est juste la catastrophe. Et moi, j'ai eu des gens oui. comme ça qui m'ont appelé derrière, qui fait plein de cures de jus. Qu'on fasse une petite cure de jus. Mais oui, il n'y a pas de problème, c'est très sympa. Ça met l'organisme au repos. Et ceux qui flatulent pour n'importe quelle fibre, eh ben, ça peut les mettre au repos. Mais ça doit être épisodique, ça ne doit pas être un mmh. mode de vie. D'accord Bien sûr. Ouais. Il vaudra mieux, et c'est ce que j'ai dit, attention, c'est la dose qui fait le poison. Mangeons des fibres, parce que les fibres sont essentielles pour votre microbiote. Mais imaginons mmh. quelqu'un qui mange tout cru mais qui mastique mal. Parce que quand on, on s'engage à manger cru, il faut être un très bon mastiqueur. Oui. Et si vous ne mastiquez pas de façon à faire de la bouillie bébé, vous vous mettez en danger. D'accord mmh. Alors que quand on cuit al dente à la vapeur, al dente, ça va quand même attendrir la fibre, ce qui rend plus disponible, biodisponible d'ailleurs les vitamines. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Et en plus, c'est plus facile à mâcher. Si vous voulez cuire oui. beaucoup, bien sûr que ce sera très facile à mâcher et plus facile pour les gens qui ballonnent à absorber et digérer. Mais vous euh, voyez, il faut, il faut, chacun a son microbiote, sa façon de ballonner, de péter, d'avoir mal ou pas. Il faut moduler en fonction de qui on est, de l'âge que l'on a, des habitudes que l'on a eues, de la pauvreté ou de la richesse de son microbiote. Bon, ça, c'était une aparté. Donc, le cuit a permis de manger des pommes de terre, a permis de manger des aubergines, parce qu'une aubergine crue est carrément un toxique ça que vous le sachiez. Hein D'accord. C'est toxique l'aubergine crue. Ça ne peut pas se manger cru. Donc, euh, voilà, il y a des aliments, les pommes de terre crues, il y en a qui disent que les jus soient alcalanisants, mais si vous en prenez trop, ça va vous foutre le bordel. Donc, euh, il vaut mieux euh, euh, être raisonnable, cuire bien vos pommes de terre à la vapeur, les faire refroidir, vous les mettez au frigo quelques heures et vous les mangez en salade. Et là, vous, a, vous mangez des amidons résistants qui ne font pas monter votre glycémie et qui sont une, une, sont une bonne nourriture f- pour votre microbiote, vous voyez mmh, d'accord. C'est des petits trucs comme ça qu'il faut connaître. Oui,
0: ouais, c'est intéressant.
1: Qu'est-ce qu'un, qu'est-ce,
0: qu'un, qu'est-ce qu'un aliment vivant, Marion Et pourquoi on dit qu'on détruit nos aliments avec nos cuissons traditionnelles
1: Alors, qu'est-ce qu'une cuisson traditionnelle, déjà mmh. <rire>
0: On va parler des cuissons qu'on utilise peut-être le plus au quotidien qui sont les cuissons à la poêle et au four. Et puis, euh, et puis je voulais vraiment insister sur cette question de, de qu'est-ce qu'un aliment vivant, en fait bah,
1: Pour moi, un aliment vivant, ce n'est pas un aliment qui court tout seul et qui est toujours vivant parce que dès que vous retirez une carotte de terre, elle est morte, mmh. elle va mourir. D'ailleurs, c'est les travaux d'un nommé Simonetton qui a mesuré la radiovitalité d'un produit et qui regarde au bout de combien de jours, il perd sa radio vitalité. Donc, si on veut vraiment manger vivant, une salade au bout de trois jours, elle est morte. Oui. D'accord Donc, mm-hmm. pour moi, c'est impropre, ça n'est pas juste, et ça n'est pas… Euh, c'est, ça, c'est un, un mot de blogueur, c'est un mot de gens qui n'ont pas fait de micronutrition, euh, c'est un mot à la mode, mais ça ne veut rien dire. Mm-hmm, d'accord. Un, un aliment, pour moi, serait considéré comme vivant à partir du moment où on, on garde ses vitamines et ses sels minéraux. Okay. Et ses collagènes okay. euh, et ses acides aminés pour les produits carnés. Et, euh, et c'est, ce que, produits produits. Hein. Et c'est
0: euh, ce que fait le vitaliseur, ça maintient finalement, ça préserve les sels minéraux. Ok. Donc les, euh, les histoires
1: des, des enzymes, c'est ridicule, parce que les enzymes, nous avons des enzymes organiques, qui sont des enzymes digestives, les enzymes pancréatiques, l'amylase, la protéase, etc., les lipases, tout ça, ce sont des enzymes sécrétées par votre pancréas, d'accord, ou pancréatique et biliaire d'ailleurs aussi. Et les enzymes euh, qui sont dans les légumes et dans, enfin, dans les produits entre guillemets dits vivants, mais dès lors que vous sortez un poireau, une carotte, de terre, ces enzymes ont un reset et sont là pour putréfier le produit. Elles sont là pour le détruire. D'accord. D'accord C'est pour ça qu'il y a des gens qui sortent des bouquins, des naturaux, je ne citerai pas de nom sur les enzymes, mais d'où ils sortent ça Ce sont mmh. des théories qui ont la vie dure. Hein manger un aliment vivant, c'est à manger un aliment qui contient toutes ses vitamines et c'est sels minéraux. Parce que c'est ça que demande notre corps, que demandent nos centrales énergétiques qui, font, qui donnent l'énergie à notre corps, c'est-à-dire les mitochondries. Vos mitochondries, elles ont besoin de vitamines du groupe B, de zinc, de fer, de cuivre, de, de plein de trucs comme ça, et qui, quand on, les, on qu'on les trouve dans l'aliment. Donc, tout le problème, c'est d'arriver à cuire sans détruire. Et ça, c'est la mission que le rempli. Qu'est-ce qu'une cuisson agressive Quelles sont les cuissons les plus, les plus délétères Bon, le plus délétère, on le sait que c'est la grillade. Mmh. Ça, c'est des travaux qui ont commencé dans les années 80. Et d'ailleurs, en 85, lors d'un congrès Cousmine, quand j'avais dit devant 350 personnes, suite à un congrès de Toulouse, où il y avait des gastro-entérologues, etc., qui avaient étiqueté que les grillades contenaient en goudron l'équivalent de 1000 cigarettes. C'était une grillade de moutons bien cuite, c'est vrai. Tout le monde était horrifié parce qu'ils ne savaient pas. Ils ont dit, mais non, d'où tu tiens ça Ta, 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 ta. Maintenant, croyez-moi, je source mes trucs. Donc, maintenant, c'est de notoriété publique sourcée que les grillades, surtout quand elles sont faites sur un barbecue horizontal, contiennent des benzopyrènes, des méthylcholentraines et tous ces éléments carbonés qu'on appelle réaction de maillard, entre autres, ben, ça ça va caraméliser vos cellules et ça va les oxyder, c'est-à-dire les faire rouiller. Donc, mm-hmm. que vous en mangez de temps en temps, pourquoi pas. Mais quand vous faites une grillade, moi, je vous conseille d'enlever le noir.
0: Oui, disons qu'un petit beurre noisette de temps en temps, ça ne fait pas de mal, mais il ne faut et pas, pas en manger tous de les temps jours. Temps,
1: parce que <rire> le beurre noisette, c'est quand même hyper toxique. Mm-hmm. Ouais. Voilà. Moi, je préfère un beurre blanc où, on, on, à la limite, on le travaille avec du beurre clarifié et là où il n'y a aucun souci, quoi. Alors, le oui. pire, la grillade. Alors, ensuite, pour moi, il y a le micro-ondes. Parce que le micro-ondes, c'est un, c'est un pervers, le micro-ondes. Il n'a pas l'allure du grillé parce qu'on bah, n'arrive pas à griller avec un micro-ondes. Hein. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On agite des molécules. Comme on sait que plus le, le produit contient de l'eau, plus il cuit vite, puisque ça agite des milliards de fois... Euh, les, les molécules d'eau, c'est comme ça que ça chauffe, par friction, d'un métatron qui fait 2 milliards de fois l'émission du spectre solaire. La per- le côté pernicieux du, du micro-ondes, entre autres de, du côté délétère des ondes, quand on s'approche du micro-ondes, etc., c'est l'aspect euh, électron, c'est-à-dire que les électrons, c'est la vie, d'accord. ne peut pas vivre sans électrons. Électrons, hein. mm-hmm. protons, euh, d'accord et donc, vos mitochondries, elles marchent aux électrons et aux protons. Et d'ailleurs, elles se passent des électrons d'un moulin à un autre pour finir par vous donner de l'énergie. Et c'est pour ça que ces moulins, comme les électrons, c'est très chaud, ça brûle. Il faut que ces camions soient très blindés. Et pour blindage, il faut avoir des bons oméga-3, de la coenzyme Q10, des antioxydants, etc. Vous comprenez un peu la machinerie. Oui, donc, oui. Quand, on, quand on cuisine au micro-ondes, il y a une perte d'électrons énorme. Parce que, entre mm-hmm. autres, un élément vivant, c'est un, élément qui, un aliment qui contient encore ses électrons. D'accord, c'est ça. Oui. Ça, c'est vivant. Mm-hmm. D'accord? Mais qu'on ne parle pas d'enzyme, c'est ridicule. Et mm-hmm. donc, les électrons euh, sont complètement détruits dans un four à micro-ondes. Donc, vous avez un produit oxydé. Et on le mm-hmm. sait que c'est tellement important de manger des aliments antioxydants. Et les seuls mm-hmm. aliments antioxydants, ce sont les végétaux, les légumes et les fruits. Et entre autres aussi les oléagineux, qui eux, c'est sur un autre plan, c'est plutôt au niveau des acides gras et des, et des fibres, et des minéraux. Donc, c'est pour ça que c'est important de manger du cru aussi, parce que le cru, on le sait, qu'il est chargé en électrons si votre produit est frais. Parce que s'il n'est pas frais, qu'il séjourne plusieurs jours au frigo ou dans des chambres froides chez votre marchand, ou à Rungis, euh, ou à Al, eh bien, il va petit à petit perdre ses électrons. Et mmh. quand il perd ses électrons, il se fane et il va commencer à délivrer des toxiques, des alpha toxines. Il y a plein de toxiques dans l'environnement. Hein. Mmh.
0: C'est pour oh, ça ouais, que ouais. quand
1: on va les cuire, au moins, on ne va pas bouffer les toxiques. Mais c'est mieux de cuire al dente. Comme ça, je garde une partie des électrons. D'accord. Donc, quelles sont les meilleures cuissons Alors. Et alors, Mais je passe aussi la cuisson à l'eau. La cuisson ouais. à l'eau, ce n'est pas qu'elle est toxique, c'est qu'elle détruit tout. C'est-à-dire oui. que quand vous allez faire bouillir un aliment, euh, les minéraux vont effectivement passer, euh, passer dans l'eau. Donc, ça, c'est très bon. Les bouillons, c'est génial. Mais euh, le produit lui-même, euh, il faut le jeter parce qu'il ne contient plus rien que de la fibre. À la limite, vous mangez mm-hmm. la fibre, mais vous savez que les minéraux, ils sont dans l'eau, que les vitamines, il n'y en a plus. Euh, et donc, bouillir, faire bouillir de l'eau. Euh, c'est bien pour faire des, des, des bouillons, mais encore, je dis faire des mijotages et pas bouillir. Mais mmh. si vous voulez faire des potages de légumes, moi je les fais en deux temps, je cuis un fond, c'est-à-dire je mets des bouillons d'os, je mets des os, je mets des fans de poireaux, euh, quelques carottes que je vais sacrifier, des oignons entiers avec la peau, etc. Là, je fais mon bouillon et je cuis mes légumes à la vapeur et je les mixe après avec mon bouillon. Et là, j'ai un, un, un légume, un potage riche en nutriments et là, il est bien. D'accord. Mais on peut faire aussi des potages euh, crus. C'est-à-dire qu'on met un avocat pour adoucir l'ensemble et à, à ce moment-là, ce potage, on le fait avec des légumes feuilles comme les épinards, comme euh, les salades, comme euh, tout ce qui est un petit peu feuillu. Et là, mm-hmm. on, on fait mix et on fait un smoothie chaud, ce que font d'ailleurs les gens qui font de la dite cuisine crue, mais ce n'est pas cru parce qu'ils mettent de l'eau bouillante dedans. Mais bon, ça fait un potage express, quoi.
0: D'accord. Vous voyez Okay. Donc la plus ouais. saine
1: pour moi, c'est la cuisson à la vapeur, douce. Mm-hmm. Mais ouais. pourquoi le vitaliseur est différent des autres vapeur, C'est que d'abord, on a élargi les trous parce que c'est la largeur des trous qui va permettre une très bonne activité de vapeur, d'accord ouais. Plus les trous sont petits, moins l'activité de vapeur est importante. J'ai fait des études euh, euh, à l'aveugle, d'ailleurs, euh, dans les années 80, puisque euh, j'ai eu la chance qu'on parle de moi dans la presse, Et quand c'était cuit au vitaliseur, on regardait dans les autres. Et tout le monde était scotché que c'était à peine cuit dans les autres. Ça va très vite. d'accord. Mais aussi, le couvercle en dôme est très important parce que l'eau de condensation, parce que la vapeur, c'est un air humide, qui redevient liquide quand il tape le couvercle. Et donc, la la forme du couvercle permet que ça sointe le long des parois et que ça retombe dans l'eau sans sans délaver l'aliment. Et si ça okay. retombe sur l'aliment, bah ça le brûle et ça le délave aussi. C'est pour ça qu'il y a un coup à prendre quand on soulève le couvercle. Vous avez vu qu'il y a une petite rigole d'eau. Hop, il faut soulever très vite cette rigole d'eau. On la met dans son. On, le... on l'égoutte dans son évier. voyez Donc la cuisson vitalisante, elle se fait à combien de degrés, Marion On s'en fout des degrés. Je vais vous dire pourquoi. Parce D'accord. que nous, on dit 95 degrés parce qu'on peut être entre 95 et 100 ou moins, selon D'accord. qu'on met de l'ébullition en dessous. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de saturation en eau. Mmh. Donc, tous les cuivapeurs cuisent, si on veut, ils peuvent cuire à 95 degrés si on baisse le feu. Mais avec leurs petits trous, ils n'arriveront pas à cuire. Hein. Ouais. D'accord? Moi, avec mes gros trous, j'y arriverai. Mais, ils, ils ne passeront jamais sans 103 degrés, je crois, j'ai regardé, parce que euh, tous les cuivapeurs qui n'ont pas un couvercle hermétique, ça va se, se mettre sur la courbe de rosée, c'est la pression atmosphérique. Donc, ce n'est pas la température. La température compte quand on est sous pression ou dans un un autoclave fermé. Là, la température va compter parce qu'on est sous pression. On n'est plus -hmm. avec la pression atmosphérique et la courbe de rosée. On n'est plus dans la nature. D'accord. C'est davantage
0: le processus plus que la température, en fait. Voilà. Ça, le
1: processus, c'est de cuire rapidement sans qu'il y ait d'eau qui mm. retombe sur l'aliment. Parce que quand l'eau d'accord. retombe sur l'aliment et quand euh, vous avez découvert que le plat, vous êtes en saturation en eau et là, vous activez les enzymes destructrices. Oui, d'accord. Ouais, et comprends. ça, c'est les travaux de Marc-Henri, voilà, ouais. professeur Marc-Henri. Voilà. Parce que je lui disais, mais je ne comprends pas cette histoire de, de, d'enzyme et c'est lui qui m'a expliqué.
0: Ok. Et alors, en quoi la cuisson des aliments, elle est fondamentale pour à la fois l'assimilation des nutriments, la digestion, le goût aussi, parce que je pense qu'on le ressent après de manière gustative, et puis notre santé en fait. Quel, quel rôle ça joue
1: Il y, y a une première chose très importante, c'est que notre cerveau, il se shoote au plaisir. Mmh. Si vous n'avez pas de plaisir en mangeant, je peux vous dire que vous allez aller très mal. Donc, la cuisson remplit ce contrat. Quand vous sentez un parfum d'un poireau en train de cuire, c'est sublime. Mm. Quand vous sentez le poireau cru, il sent rien, hein pas grand-chose. Oui. F- si vous l'avez coupé, il sent. Mais mm. tant qu'il n'est pas coupé, il ne sent pas. Il y a une activation, en fait, lors de la cuisson. Voilà. Donc, la cuisson va révéler des parfums, elle va attentrir les fibres. Parce que nous ne sommes pas des vaches, nous n'avons pas d'amylase, de, cellu- mm. de, de cellulase, pardon. Nous n'avons pas de cellules, c'est-à-dire qu'une vache, elle est capable de manger de l'herbe et de la convertir, grâce à ces bactéries, de ses quatre ou cinq pans, en nutriments, d'accord, en protéines, etc. Parce que les vaches, elles ont des os très solides, hein et pourtant oui. elles sont véganes. Mais elles sont véganes à condition d'avoir quatre ou cinq estomacs, je ne sais plus combien elles en ont, qui passent par des, des sas microbiens, bactériens. Nous n'avons pas les mêmes sas. Donc, c'est très important pour nous, déjà, la mastication. Mais, allez manger des poireaux crus, ben, vous allez pleurer tellement c'est fort, et vous n'allez pas pouvoir en manger beaucoup. Hein. Mmh. Et euh, les oignons, il y a certains oignons qu'on mange crus que je trouve délicieux, mais il y a des oignons, euh, ils arrachent. Hein. L'ail cru, vous allez en manger deux gousses, mais après, il arrache trop. Alors que moi, je peux vous faire des plats d'ail. Mmh.
0: Oui, donc y a, y a, ça, c'est,
1: ça, c'est pour la dimension gustative gustative, mais aussi comme on garde les vitamines et qu'on attendrit les fibres, quand vous avez attendri une, une fibre, vous avez en biodisponibilité beaucoup plus de, min- de minéraux et de vitamines. Ouais. Alors que mm-hmm. quand il est cru, à moins de le faire en jus, effectivement, vous allez avoir les vitamines et les minéraux, mais sans les fibres. Donc, il faudrait manger et le jus, et je vous dis, plutôt sous forme de smoothie. Mm-hmm. Mais euh, la cuisson va permettent d'attendrir Et vous allez voir, pour ceux qui ont des problèmes digestifs type ballonnement, type estomac, qui ont du mal à se vidanger, si elles mangent du cru le soir, elles vont très mal digérer. C'est beaucoup mm-hmm. plus indigeste, beaucoup plus mm-hmm. difficile. Donc moi, je conseille de manger le cru matin et midi, mais pas le soir.
0: D'accord. Oui, parce qu'après, on connaît aussi le rôle de la digestion sur le maintien d'un bon microbiote.
1: Et donc, c'est là où finalement, au niveau santé, ça va se jouer. Ah bah, être un bon mastiqueur, Hum. cuire al dente et manger 70% de légumes. Les hum. légumes, vous pouvez vous charger en légumes, il n'y a pas de souci, mais mastiquez-les bien. Sinon, c'est les usines à fermentation qui vont se mettre en boulot et là, ça, vous allez prendre cher parce que les, plus on a de bactéries, plus elles ont besoin de place, donc vous allez ballonner. Mais à terme, vous ne pouvez retrouver qu'un SIBO, c'est-à-dire que les, les bactéries vont rentrer dans le grêle et là, c'est la catastrophe.
0: Ouais. Justement, la cuisson, est-ce que vous, vous avez des données là-dessus, Marion, sur euh, le rôle qu'elle joue dans la prévention de maladies, notamment euh, bah, toutes ces maladies euh, du, du type syndrome de l'intestin irritable, le SIBO, euh, la maladie de Crohn, les cancers
1: Vous savez bien qu'ils ne feront jamais d'études randomisées sur ce sujet. Donc, si mmh. je veux être euh, honnête avec vous, il n'y a pas d'études randomisées pour dire euh, « cuit cru, machin », non. Mmh. C'est, c'est des études expérimentales que vous devrez faire. Euh, cuise, mangez tout cru et regardez ce qui se passe commencez à cuire al dente regardez ce qui se passe, cuisez un peu plus regardez ce qui se passe, Manger ou non des protéines animales, c'est au bout de trois ans que vous allez vous rendre compte des carences parce qu'on a des réserves en B12 etc mais quelqu'un qui a un problème d'estomac, de, de, de remontée acide ou de, de, de d'ulcère ou de mauvaise vidange de l'estomac ou mange d'acide chlorhydrique, je peux vous dire que le cru va les défoncer
0: mais en enfin, revanche, je pense qu'il y a des études quand même au niveau, au niveau de, vous, vous mentionniez tout à l'heure la réaction de Maillard, il y a des études au niveau de, de, de ce type de cuisson qui est toxique et qui donc peut générer des cancers. Ça, par contre, oui.
1: Ce n'est pas que ça génère des cancers. C'est, c'est, c'est toujours la problématique. Hein. On ne peut pas dire, cet aliment, il est anti et cet aliment... Oui, est... le, ah, voilà, le pas lien pas de cause pas. à effet est difficilement... Euh, on bon. peut dire que si on consomme souvent des produits grillés, frits, euh, on le sait que c'est, ça, ça, va dé, ça va occasionner des acides gras trans-industriels qui sont extrêmement toxiques, qui peuvent faire des maladies cardiovasculaires et selon votre polymorphisme génétique, générer, dégénérer en cancer, etc. Oui. Vous voyez, c'est pour ça que moi je veux pas faire de raccourcis, euh, détox, cancérigène, anti-cancer. C'est pas possible. On est obligé d'être nuancé. Mais si mmh. on mange de temps en temps une bonne tarte tatin bien caramélisée avec une bonne crème fraîche, faites-vous plaisir. Mais une fois par semaine. Mais oui, pas... bien sûr. Ouais. Vous voyez, justement, il y, y a beaucoup d'auditeurs
0: de ce podcast qui souffrent de problèmes de digestion, de pathologies du côlon, de l'intestin. En quoi la cuisson au vitaliseur de Marion, pour eux, elle peut être euh, la solution au
1: quotidien Bah, Comme c'est plus facilement absorbable, déjà, il y aura moins de travail digestif. Parce que j'aimerais bien que vos vos auditrices s'observent en train de mâcher. Il mmh. ne faut pas mâcher, comme ils disent, euh, à compter parce qu'on perd le plaisir. N'oubliez pas, vous vous nourrissez de plaisir. Il faut que ça soit bon. C'est pour ça que nous, oui. notre objectif, c'est de vous donner des recettes, mais après, à vous d'être créatif. Hein. On Bien vous sûr. donne des orientations et puis c'est tout. Hein. Mais regardez quel mastiqueur vous êtes. Et vous allez voir qu'il y a des moments où vous avez la vallée tout rond. Il y a des moments où il y a des morceaux de carottes entiers qui passent. Hein. Ouais. Donc, quand vous mangez cru, c'est juste la
0: catastrophe. Bah, surtout, surtout quand on est stressé, qu'on, qu'on, qu'on mange devant les écrans, qu'on fait des pauses déjeuner express de 10 minutes, c'est la catastrophe. Mm.
1: Donc, si vous avez les tourons, même au vitaliseur, il y aura peut-être quand même un pré-travail qui est fait, mais ça ira quand même pas forcément mieux. Mm. Donc, il faut être un bon mastiqueur. Cette cuisson vapeur étant une cuisson qui permet de garder les nutriments utiles, bah, c'est tout bénéf pour vos mitochondries et votre machinerie. Mais à vous de faire le boulot c'est à vous, vous euh, d'être le premier ouvrier en, en mastiquant bien pour que les ouvriers du reste n'aient pas trop de boulot. Sinon, ils vont c'est avoir ça. trop de travail et puis vont, ils vont, ils vont, ils vont se mettre en grève. <rire> c'est là où on arrive avec des maladies de chrones. C'est là, mmh. voilà. C'est là où on arrive avec des pathologies incroyables dont je faisais partie. Ensuite, avec quand on mange trop sucré et trop de pain, on finit avec des candidoses parce que plus on vieillit, plus euh, c'est les levures qui prennent le pas sur notre microbiote. Et là. Euh, pour vous débarrasser d'un candidat quand vous vieillissez, ben, levez-vous de bonne heure. Hein.
0: Hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le vitaliseur
1: comme recette Tout <rire> <rire> Bonne réponse du Pain, au gâteau, légumes, à la viande, au poissons, aux œufs, euh, aux œufs cocottes, tout, tout On peut faire de la pâtisserie aussi, j'ai vu qu'il y avait des recettes oui, de gâteau. On, on peut faire que des cakes, hein, parce que… Extra les... moelleux, du coup Voilà, on ne peut pas faire une tarte croustillante, ça, faites-la au four. Ouais. Moi, j'aime mm. bien manger une tarte croustillante au four de temps en temps, hein. ça mm-hmm. m'arrive. Mais j'ai justement fait un tea time dimanche il faisait tellement mauvais dehors que j'ai invité les voisins. Et on, j'ai fait… Bah, il est dans, ma, dans, mon, dans le 95 degrés sur les cakes. J'ai fait mon gâteau au chocolat où je, je mets de la purée de marron sans sucre hein. mm-hmm. mélangée avec du chocolat 80 euh, mélangée avec un peu de beurre quand même. Et euh, je mets des œufs et qu'est-ce que j'ai mis Du xylitol pour sucrer. D'accord. Le xylitol est un sucre de boulot à index glycémique 8 qui est un antifongique, qui n'est pas absorbable, donc qui ne peut pas rentrer dans les cellules et qui ne fait pas monter la glycémie, mais il ne faut pas non plus trop en prendre parce que ça peut être irritant pour certains.
0: D'accord, je ne connaissais pas, c'est intéressant. Okay. Xylitol,
1: XY, L-I-T-O-L, ouais, prenez le bio, il y en a en bio… Euh... Donc comme ouais. moi, j'ai, j'ai le bec sucré, euh, j'aime bien. On fait un spécial sucre d'ailleurs sur 95 degrés qui va sortir là dans le mois qui vient, je crois. D'accord, ok.
0: Ouais, pour les becs sucrés, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Oui, on
1: toujours un peu de pouvoir sucrant dans tout ce qui est pâtisserie, bien sûr. Parce que moi, j'ai eu une candidose pendant des années. Et quand on a une candidose, on est, on est accro au sucre. Bah, le candidat bouffe que ça, donc euh, oui. Voilà, et on les nourrit. <rire> et, et le candidat, se nourrit de sucre et de blé. Alors là, bonjour la cata, quoi.
0: Oui, ouais, avec le gluten, ouais. Mmh. C'est, un autre, c'est un autre
1: débat, mais ouais, oui. C'est un autre débat. Euh...
0: Marion, ce podcast, il s'appelle « Food Therapy ». Donc, il y a un petit anglicisme. Mais euh, que vous évoque ce nom
1: bah, Pour moi, c'est la thérapie par l'alimentation, bien sûr. Ouais. Et, et le problème, c'est qu'on est très riche en France, en Europe, parce que l'être humain est plutôt programmé pour la disette et la famine que pour l'opulence. Et comme on est très riche et qu'on a tout à notre portée, eh bien, on n'est pas programmé pour ça. C'est pour ça qu'on fait des excès et qu'il y a beaucoup plus d'obèses et de diabétiques et de gens qui mmh. ont des problèmes digestifs parce qu'ils mangent trop. Déjà, ouais. mangez moins. Mangez en petite quantité. Déjà, vous vous sentirez mieux. Mangez protéiné mmh. le matin, un vrai repas à midi, mais non, en n'ayant pas un sentiment de pesanteur en sortant du repas, surtout pas de dessert à ce moment-là, surtout pas. Votre dessert, vous le prendrez à 5 heures. Ouais. Et là, et le dîner très léger trait de légumes, petite soupe très épaisse, euh, ça suffit. Vous,
0: c'est ce que vous avez fait, en fait. Vous avez fait une food-thérapie en, en inventant le vitaliseur, finalement. Bah,
1: c'est ça. Mm. Et, et donc, c'est, c'est, c'est à la fois très simple, mais ça demande une discipline. Parce ouais. que ça va vous demander de ne de pas sortir euh, avec une pesanteur à l'estomac, donc de ne pas sortir ouais. rassasié, mais de vous dire chouette à 5 heures, putain, je vais me le faire ce chocolat, cette poire au chocolat ou, ou ce petit <rire> gâteau qui m'attend tout à l'heure. Euh, » Vous voyez euh, mmh. Le matin, vous allez quand même manger protéiné. Euh, j'ai fait la bêtise de faire du fasting, euh, c'est-à-dire le jeûne séquentiel. Pendant trois ans, je ne mangeais pas le matin. Mais euh, je me suis aperçue que finalement, ça, me, ça m'entraînait euh, un peu une perméabilité digestive. Parce que je ne donnais pas assez à manger à mon mucus intestinal et je ne mangeais pas assez de protéines.
0: Ah ouais vous, Alors, vous, 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 dans votre
1: expérience, vous ne recommanderiez pas le, le jeûne intermittent Ah si, si, mais le soir. Ah. C'est-à-dire que vous ne dînez D'accord. pas et vous mangerez le matin. Okay. Et là, vous aurez faim. Tiens, vous prenez votre goûter et vous arrêtez. D'accord. Si on veut faire un fasting, euh, euh, d'abord euh, constructif, parce que le foie... C'est la nuit qui se repose, le cerveau se repose, tout, tout le monde se repose et peut, peut commencer à, à faire passer les, les camions poubelles euh, euh, et, et à jeter toutes les merdes qui vous jettent mmh. après dans la cuvette des WC le matin. Si vous êtes constipé, ce qui avait été mon cas pendant presque toute ma vie, sauf quand j'ai découvert la micronutrition et tout ce que je fais, et là, j'ai réussi à régler mon transit. Mais ça a été long. Hein, du coup, je suis assez
0: curieuse de connaître euh, si vous aviez, un, vous savez, un mantra, mais... Euh
1: dédié à la nourriture Un food mantra, moi, j'appelle ça. Bah, pas de grignotage. Jamais de grignotage. Donc, une discipline. Oui, oui, je vais me faire plaisir tout à l'heure. D'accord. D'accord Donc, quand vous mangez le matin protéiné... créer
0: crée une attente, en fait, pour le
1: plaisir. Créer une attente, voilà. Et parce que je suis une ancienne boulimique. Hein, la tête dans la cuvette D'accord. pendant 15 ans. Il hein, ne faut pas l'oublier, ah, ça. Ouais. Okay. Donc, moi, j'étais une fracassée. Hein. Hmm. Donc... Euh, vous mangez vos, vos œufs, bacon, si vous voulez, ou votre avocat avec euh, une petite crêpe de sarrasin ou un morceau de fromage. Vous voyez, il y, y a plein de façons de faire des petits déjeuners, des pancakes protéinés. Il euh, y a plein de trucs. On peut faire vegan ou, ou, mmh. euh, ou, ou, ou euh, omnivore. On fait ce qu'on veut. Ensuite, à mmh. midi, vous faites un, un vrai repas toujours avec plein de légumes, une crudité, un petit poisson, une plâtrée de légumes, tout ça avec une bonne petite sauce. Il faut que ça soit gourmand. Hein pas de dessert. Un petit morceau de mmh. mon pain, parce que je fais un pain euh, que vous trouverez sur notre site, je pense, ou sur YouTube, il y est même. Le pain bon pour vos intestins de Marion, où je mets de la farine de souché, de la farine de lupin, de la farine de sarrasin. Donc, il a un index isémique euh, moyen et surtout, il, il a plein de trucs bons pour l'intestin et pour le microbiote et il fermente pas. Quoi. Bref. Et Donc, puis, discipline et, et, création, et création du plaisir. Quoi. C'est ça. Discipline mm. et plaisir, mais ça, sachez, vous savez, comme les enfants, on dit, écoute, t'auras ton goûter, après t'es de voir. est-ce que, est-ce
0: que c'est pas la définition de l'équilibre, en fait, ça?
1: Que mais c'est ça, mais c'est un équilibre pensé, c'est un équilibre, tu demandes discipline. C'est tellement facile de céder. Ah, oh, tiens, il y a un morceau de fromage qui est là, je le mange. oh il y a un morceau mm. de chocolat, je le mange. C'est, c'est tellement facile d'être dans ces, dans cette compulsion, et après, on le paye très cher. Mm. Très, très cher. On le paye d'un, on le paye d'un point de vue santé, hein, parce que
0: souvent quand ah ouais. on dit ça, euh, les gens pensent qu'à l'esthétique, et, et on parle pas de l'esthétique, là, on parle vraiment
1: de la santé. Bah, effectivement, la santé, parce qu'on va se mettre à grossir, parce que vous savez, c'est très pernicieux. Quand on mange à sa faim tout le temps, et l'hiver on a tendance à manger plus, et à bouger moins, on prend ses petits kilos, un petit kilo, deux petits kilos, trois petits kilos, mais doucement, vous voyez. Doucement, doucement, ça se met en sous-cutané, et vous vous retrouvez avec 10, 20 kilos trop. Il y en a hmm. plein comme ça. Donc, c'est une discipline, c'est vrai. Et alors, vous,
0: euh, votre plat émotion, celui qui vraiment, là, vous avez du mal pour le coup à, à résister à la tentation et à contrôler votre euh, cette compulsion dont vous parliez tout à l'heure. Ce serait quoi, votre plat émotion Celui qui vous réconforte Je suis tellement disciplinée maintenant. Ouais. C'est, Moi, je, ouais, mais ça, j'y crois pas. Il y a forcément vous, un
1: truc. Vous me faites un aïoli, j'adore ça. Mmh. Mais si je suis sucrée... Ah ouais suis sucré un brownie avec de la crème fraîche dessus c'est juste une, hor- une horreur
0: Ou une ah tarte oui au-
1: on n'est pas, pas dans le léger sucré, là. Moi. je suis très sucré ouais. alors les brownies et crème fraîche les tartes au citron, les cheesecake tout ça j'adore hmm. mais je, j'ai réussi à faire des brownies à ma manière de ce que je vois c'est
0: que vous il faut qu'il y ait vraiment de la texture de l'onctuosité et, ah de, ouais. la, et de la gourmandise bon. et du sucré quoi. Ah
1: ouais, mm. que ça soit bon. Ok, je crois, je crois que je vous ai cerné j'essaye de faire des plats gourmands parce que je suis gourmande. Quoi. Oui, oui, donc euh, Quand je fais des trucs <rire> salés, ben, je mets du curry, je mets des herbes, je mets, je mets de l'oignon, je mets de l'ail, je mets, je mets des trucs qui, qui, qui me relèvent les goûts, qui me les épicent. Euh. Euh, je me fais des 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 avec du lait de coco, avec plein de currys, euh, plein d'ail, euh, voilà. Je, je... Mais je
0: pense qu'on n'a pas le choix finalement. Si on décide de, d'adopter cette discipline, euh, il faut s'apporter euh, dans cette discipline et pour pas tomber dans l'excès, il faut s'apporter cette dose de plaisir à chaque repas. Sinon,
1: c'est pas Absolument. tenable sur la durée. Absolument. Mmh. Et C'est pour ça que le chocolat, moi, j'adore le chocolat, mais je je bon je, celui que je préfère, c'est le chaco- chocolat Bonnat, Bo de Zanaté. C'est une tuerie chocolat. Il est à 70 ou 75 mais je vais prendre deux carrés que je vais laisser fondre comme euh, ouf. voilà. Et, euh, et voilà, et j'ai, j'ai fait mon kiff. Et là, dimanche, dimanche, je leur ai fait un chocolat on se serait cru chez Angelina. Vous savez, le, le salon de thé euh, génial. Mm-hmm. Eh bien, j'ai pris du lait de coco, mais pas n'importe quel lait de coco. C'est un lait de coco en bouteille de verre que je trouve que je suis super eu. Il est bio et tout. D'accord. Hein. Il est génial. Ouais. Alors, j'ai pris le lait de coco. J'ai mis ce qu'on appelle des pistoles. Les pistoles, c'est des toutes petites pastilles de chez Bonnat. Il en vend 100% de chocolat. Pas mal. Hein ouais. Que j'ai fait fondre doucement, très, très doucement euh, au bain-marie, dans ma soupière ou sinon ou non, vous mettez dans une casserole à très, très petit feu. Et j'ai rajouté du xylitol. Donc, voilà okay, le fameux. Et c'était super bon. Et elle a congelé ça. Congélateur. Hein. Me suis dit tiens je vais en faire des, des ice cream. <rire> <rire> Pas folle la guêpe. <rire> vous voyez il y a moyen mm. de, de, d'être gourmand et puis on peut faire des gourmandises avec euh, moi j'adore mixer un avocat avec du jus de citron,
0: ouais. la
1: graisse de coco et du xylitol. Ça vous fait mm. une crème super bonne. Ok, ouais, bonne idée, intéressant, et intéressant. pareil, je prends toujours la base d'avocat, je mets du cacao cru que je mixe bien avec mon avocat et du xylitol. Et ça me fait non, une crème c'est...
0: Ça, c'est très... Euh, vous êtes retourné euh, presque aux, aux origines aztèques euh, de l'avocat, là, avec le cacao
1: et ce mélange Ah, j'adore. Ouais, euh, moi, j'adore Moi, j'adore je de, de sucré, l'avocat, je peux le mélanger avec tout. Hein. Franchement, c'est un truc génial. Ouais. Mais il y a des, des périodes où on n'en trouve pas, ils sont trop durs ou ils sont pourris. Euh, c'est pas facile de trouver des bons avocats, quoi.
0: Mmh. bon et eh va ben intéressant merci beaucoup Marion on arrive, à, on arrive à la fin de cet épisode moi ça y est ça m'a, ça m'a donné la dalle tout ça
1: euh, <rire> merci beaucoup ah, et savez, t- par exemple vous faites une poire il y a encore des poires vous la faites au vitaliseur bon il faut bien la cuire pour qu'elle soit gourmande vous ouais. la cuisez un quart d'heure elle, elle bouge pas du tout on a l'impression qu'elle est crue parce que la peau n'éclate pas comme la pomme et vous, vous faites une petite fondue de chocolat là dessus mais c'est sublime un petit peu d'amande euh, effilée dessus euh, Très légèrement rôti, voilà bon un bon 4 heures.
0: <rire> Puis ce qui est bien, c'est que le vitaliseur, on s'en achète un et après euh, on le, oh, en fait, on le donne l'air. en
1: héritage à ses enfants. Mais vous savez les gens qui divorcent, là, j'ai un professeur là qui, qui divorce et bah ben, il m'a dit Marion, je suis embêtée, euh, ma femme a gardé le vitaliseur, il m'en faut. Un. <rire>
0: Bon alors du coup, si vous vous
1: mariez, pensez à l'inscrire dans la liste du contrat ah de mariage, voilà. <rire> on la garde du vitaliseur et qui disent « Ouais, c'est ma femme qui a mon foin <rire> !» Parce que je vous dis, je ne peux plus cuisiner autrement après.
0: <rire> ah, c'est Parce super. que le
1: goût des légumes, excusez-moi, mais il n'y a pas photo, hein. un goût ouais. d'une carotte cutal ou une, cu- une carotte cuteau vitaliseur, euh, je m'excuse, hein, ça n'a rien à voir.
0: <rire> ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. tester approuvé. Merci Marion encore pour euh, votre temps et toutes ces explications. C'était passionnant, <rire> passionnant vraiment. Et euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapy.com. Et si vous avez aimé cet épisode, soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Faute d'étoiles Michelin, celles-ci me feront chaud au cœur. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis comme vous partageriez vos bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Foot-Thérapie. Des besos